0: Todwurr Tante Dora. Die Niederschlagung der Bremer Räterepublik. Ein Podcast des Weserkurier. Es ist der Abend des 4. Februar 1919. Teile der Bremer Innenstadt gleichen einem Schlachtfeld. Fensterscheiben sind zerschossen, verirrte Patronen stecken in Häuserwänden. Die Krankenhäuser sind vollkommen überfüllt. Der Kampf, den sich Verteidiger der Räterepublik mit Truppen der Reichsregierung und des Freikorps Kaspari liefern, fordert mindestens 83 Menschenleben. 26 Tage nach ihrer Ausrufung findet die Bremer Räterepublik im Kugelhagel ein blutiges Ende. Bremer schießen auf Bremer. 28 Tote Räteverteidiger, 26 Tote Angreifer und 29 Tote Zivilisten, darunter sechs Kinder sind die Folge. Wie konnte es so weit kommen? Die Geschichte beginnt im Herbst 1918 kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs, als sich Matrosen in Wilhelmshaven weigern, zu einem selbstmörderischen Flottenbefehl auszulaufen. Eine Revolution bricht aus, die sich binnen Tagen über das gesamte Deutsche Reich erstreckt. Am 9. November verkündet der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann vom Balkon des Reichstagsgebäudes Der Kaiser hat abgedankt.
1: Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Alles für das Volk. Alles durch das Volk. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue. Es lebe die Deutsche Republik.
0: Auch in Bremen ziehen meuternde Matrosen durch die Stadt, verbrüdern sich mit Werftarbeitern der AG Weser und ziehen zum Rathaus. Dort hat sich eine Menschenmenge versammelt, die gebannt zum Balkon hochschaut, auf den am Abend Adam Frasunkiewicz von der USPD tritt und die Bildung eines Arbeiter- und Soldatenrates verkündet. Dass die Novemberrevolution in Bremen auf besonders guten Nährboden stößt, sei kein Zufall, sagt Konrad Elmshäuser vom Staatsarchiv Bremen.
1: Bremen hatte durch seine industriellen Großbetriebe, namentlich durch die Werftbetriebe, eine starke organisierte Arbeiterschaft und innerhalb dieser Arbeiterschaft eine relativ starke organisierte Linke und radikale Linke. Ähm, und das ist tatsächlich im Vergleich zu anderen Orten ähm, eine Besonderheit, auch im Vergleich zu Hamburg, aber selbstverständlich auch zu so etwas wie Wilhelmshaven, erst recht zu Oldenburg. Und äh, da unterscheidet sich Bremen jetzt nicht als absolut singulärer Ort, aber doch als ähm, erkennbar sehr spezifischer Ort von vielen anderen Städten in Deutschland.
0: Bald darauf wird die alte Elite, der Senat und die Bürgerschaft entmachtet. Der Acht-Stunden-Tag wird abgeschafft, Arbeitsämter werden eingeführt. Die kapitalistische Ordnung soll einer sozialistischen Gesellschaft weichen. Die Regierungsgewalt an die Räte gehen. Schließlich weht am 15. November auf dem Rathausbalkon die rote Fahne. Der USPD-Politiker Alfred Henke, der den Vorsitz über den die Räte kontrollierenden Aktionsausschuss innehat, erklärt, Die Maschine läuft,
1: aber Lokomotivführer ist der Arbeiter- und Soldatenrat, der Vertreter des gesamten Volkes.
0: Jedoch kommt es unter den Revolutionären zu Unstimmigkeiten. Linksradikale sind oft anderer Meinung als die Sozialdemokraten. Sie haben die Bolschewisten zum Vorbild, die in Russland die Macht an sich gerissen haben. Vor allem die Mehrheitssozialdemokraten wollen hingegen eine gemäßigtere Revolution. Mit ihrem Vorhaben stoßen sie auf Zustimmung. Bei Neuwahlen zum Arbeiterrat bekommen sie die meisten Stimmen. Kommunisten und unabhängige Sozialdemokraten sind über die schlechten Ergebnisse schockiert. Derweil kommt es in Berlin zum Spartakusaufstand radikaler linker Gruppierung, die eine deutsche Räterepublik und den Sturz des Reichskanzlers Friedrich Ebert zum Ziel haben. Für die Bremer Revolutionäre ist es das Zeichen zu handeln. Am 10. Januar kommt es am Marktplatz zu einer Demonstration. Eine Musikkapelle spielt, als eine Gruppe Kommunisten ins Rathaus marschiert und die Machtübernahme verkündet. Adam Frau Sonkiewicz von der USPD tritt, wie schon bei der Proklamation der Räte, auf den Rathausbalkon. Hiermit erkläre ich die bürgerliche Demokratie und den
1: Parlamentarismus für historisch. Von Stund an regieren die Räte.
0: Bremen ist nun Sozialistische Republik. Ein Rat der Volksbeauftragten wird installiert, der Wirtschaft und Industrie sozialisieren will. Die neuen Machthaber hoffen, so ihren Teil für eine zweite Revolution beizutragen. Und dass sich andere deutsche Städte an Bremen ein Vorbild nehmen. Beides aber vergebens. In den folgenden dreieinhalb Wochen verliert die neue Regierung die Zustimmung der Bremer Bevölkerung. Sofern sie überhaupt da war, was Elmshäuser vom Staatsarchiv bezweifelt.
1: Der Begriff Räterepublik hört sich äh, ähm ja, fast schon pathetisch groß an. Ja. Also, weil man, weil er so suggeriert, ja, das ist jetzt eine Republik, ein, ein republikanisches Staatswesen, ja, in dem die Räte die Macht ausüben und die Bevölkerung, also zumindest in einer gewissen Form, daran teilhabt oder dahinter steht. Ja. Real ist es aber nichts anderes als ein Putsch einer winzigen Minderheit, ja, die die historische Chance ergriffen hat, ähm, die Macht zu ergreifen. Und dann zu versuchen, mit dieser Machtergreifung in ihrem Machtbereich die Gesellschaftsverhältnisse so zu regeln, dass hieraus sozusagen eine permanente Machtausübung wird.
0: Reaktionäre Soldaten wagen einen Putsch, der wenig Erfolg hat. Dennoch sind die ersten Toten der Räterepublik zu beklagen. Wenig später verweigern die Bremer Banken der Räterepublik die Zahlung von Krediten. Die Regierung ist handlungsunfähig, wie Elmshäuser sagt.
1: Dann gibt es also keine Möglichkeit mehr, Dinge zu kaufen, Gehälter zu zahlen. Ja, dann, dann wäre der, der Staat pleite gewesen. Und als vor diesem Hintergrund dann auch noch nicht nur in, in Bremen die Finanzverwaltung, sondern auch, im Reich. Alle Banken erklären, äh, Zahlungsverkehr äh, mit den öffentlichen Stellen in Bremen wird eingestellt. und war man im Grunde genommen an, an mehreren Ebenen, also organisatorisch, administrativ und auch finanziell äh, vom Tropf genommen worden. Und, und damit äh, erledigte sich das Räteexperiment auf der Ebene fast von selbst.
0: Die Banken fordern die Räteregierung auf, Wahlen für eine bremische Volksvertretung zuzulassen. Die Regierung stimmt zu. Und gesteht damit faktisch ihr Scheitern ein. Bei der Wahl zur deutschen Nationalversammlung, die eine demokratisch legitimierte deutsche Regierung vorsieht, gehen fast die Hälfte der Stimmen an die Mehrheitssozialdemokraten. Die Räteregierung hat also auch in der Bremer Bevölkerung die Unterstützung weitestgehend verloren. Es brodelt unter den Politikern. Henke verlässt eine Versammlung mit den Worten
1: Solche Schweinerei mache ich nicht mehr mit.
0: Angesichts der chaotischen Ereignisse plant die Reichsregierung in Berlin, Truppen nach Bremen zu schicken, um die Räterepublik gewaltsam aufzulösen. Sie will Ruhe im Reich herstellen. Ein Sowjet-Experiment in einer Großstadt ist für die Reichsregierung nicht tolerierbar. In einem Telegramm, das aus Berlin in Bremen eintrifft, heißt es Tante Dora ist gestorben. Es ist das Zeichen, dass der Sturm auf Bremen endgültig beschlossen ist. Die Räteregierung erklärt sich bereit, abzudanken, vorausgesetzt die Truppen, die sich in Pferden sammeln, ziehen ab. Dazu kommt es aber nicht. Die Division Gerstenberg hat mehr als 3000 Mann und 24 Geschütze zur Verfügung. Hinzu kommen 600 Kämpfer des Freikorps Kaspari, das vor allem aus Söhnen der Bremer Oberschicht besteht. Ihnen gegenüber stehen etwa 1000 Verteidiger, die über wenig Artillerie verfügen, und kaum soldatische Erfahrung haben. Teilweise fehlt ihnen sogar die Ortskenntnis. Schon in den beiden Tagen vor der Niederschlagung am 4. Februar 1919 verlieren acht Verteidiger bei Vorpostengefechten ihr Leben. Als die Truppen des Freikorps und der Division Gerstenberg den Sturm auf Bremen beginnen, scheint die Sonne. Erst am Nachmittag schneit es. Ob das militärische Eingreifen notwendig war, Darüber streitet die Wissenschaft bis heute, sagt Staatsarchivsleiter Elmshäuser.
1: Die Tatsache, dass am 4. Februar bis in die Nacht hinein militärisch bewaffnet Widerstand geleistet wurde, zeigt ja, dass äh, erhebliche Teile der Radikalen überhaupt nicht bereit waren, in mhm. irgendeiner Form beizusteuern. Ja? Also es wäre jetzt nicht so gewesen, nach dem Motto, Geldhahn ist zu, nach zwei Wochen macht die Räterepublik äh, Kassensturz und löst sich dann selbst auf, ja? sondern man hätte mit einer, mit einer mindestens äh, hoch ungesicherten Situation auf Wochen umgehen müssen. Das in einem Land, äh, in das... Millionen ähm, Soldaten zurückgeströmt waren, in denen an vielen Stellen äh, es ähnliche Situationen gab, in denen es Kämpfe gab, in denen ja keineswegs der Übergang in eine friedliche, demokratische Gesellschaft gesichert war. Das war die äh, Situation, vor der sich die Mehrheits-SPD äh, fand und wo sie von Berlin aus diese spezifische Entscheidung getroffen hat.
0: Die Räteregierung verweilt bis 12 Uhr im Rathaus. Danach gibt sie ein Flugblatt aus, das zum Ende des Widerstands aufruft und befiehlt, die Waffen beim Rathaus abzugeben. Der Kampf aber geht weiter. Am Brill verbrennen einige Verteidiger die Extra-Ausgaben der Bremer Nachrichten, die den Beschluss abgedruckt haben. Die Angreifer schließen einen Bogen um Bremen. Das Freikorps gelangt über Asten und Huckelriede in die Neustadt, wo sie im bunten Torsteinweg auf Widerstand stoßen. Mit einem Panzerwagen, auf dem ein um sich feuerndes Maschinengewehr montiert ist, rasen sie die Straße entlang. Die Verteidiger wehren sich mit einem Geschütz, das hinter einer Bretterbarrikade aufgebaut ist. Die Angreifer beschießen sie mit Granaten, von denen eine neben einem Kolonialwarenladen explodiert. Splitter treffen den Besitzer und seinen Sohn. Beide sterben. Um 13 Uhr erreicht das Freikorps die große Weserbrücke. Die Verteidiger verschanzen sich in Packhäusern auf dem Teerhof. Ein Panzerwagen nähert sich ihnen. Plötzlich springen Angreifer heraus und werfen mit Handgranaten um sich. Doch der Vorstoß scheitert. Drei Freikorpskämpfer sterben, darunter ein Richter und ein Journalist. Die Zahl der Verwundeten ist so hoch, dass auch Feuerwagen zu ihrem Abtransport beschlagnahmt werden. Auch Verbandsmaterial gibt es bald nicht mehr. Eine Feuerpause wird vereinbart. Schließlich verkünden die Verteidiger das Ende des Widerstands. Als Kasparis Truppen über die Brücke marschieren, werden sie dennoch beschossen und erreichen erst zur Dämmerung die rechte Weserseite. Die Division Gerstenberg stößt von Borgfeld über Mahndorf zum Bremer Zentrum vor. In Seebalsbrück kommt es zu Gefechten, bei denen Arbeiter einen Panzerwagen ausschalten. Betty Franke, die in der Seebalsbrücker Heerstraße wohnt, hält sich in ihrem Wohnzimmer auf, als eine Kugel sie tödlich ins Herz trifft. Um 17 Uhr setzen die Truppen das 4L und beschießen den Marktplatz mit Schrapnellen und Minen. Um 18.30 Uhr läuten die Domglocken, um die Truppen Gerstenbergs und die provisorischen Regierungsmitglieder zu begrüßen. Eine ältere Frau reicht den Eroberern kleine Mahlzeiten. Die Kämpfe in der Neustadt dauern noch an. An der Tasche stirbt, weil eine Kugel eine Hauswand und eine Tür durchdringt, bevor sie die zweifache Mutter trifft. Mit Maschinengewehren bewaffnete Arbeiter leisten vor allem rund um die Kaiserbrücke, der heutigen Bürgermeister-Smith-Brücke, bis abends Widerstand. Erst um 22 Uhr erlischt der Widerstand endgültig, als Leuchtkugeln über Bremen aufsteigen. Sie sind für die letzten verbliebenen Verteidiger das Zeichen, dass ihr Kampf aussichtslos geworden ist. Einer der siegreichen Angreifer urteilt später, Die haben tapfer gekämpft. Das muss man den Leuten lassen. Der letzte Tote ist Heinrich Friedrich Bollmann. Seine beiden Bewacher, die zu den von der Regierung gesandten Truppen gehören, erschießen ihn beim angeblichen Fluchtversuch. Oberst Wilhelm Gerstenberg, der Befehlshaber der regulären Einheiten, schickt Telegramme nach Berlin und Weimar, in denen er die Eroberung der Bremer Altstadt verkündet. Er löst Räteregierung und Soldatenrat auf. Der Arbeiterrat bleibt bestehen, ist aber handlungsunfähig. 100 Jahre später ist nur wenig von der Bremer Räterepublik geblieben, wie Elmshäuser vom Staatsarchiv sagt.
1: Im Schulwesen ja, hat es ja in Bremen durchaus jetzt, das ist vielleicht der einzige formale Verwaltungsbereich, in dem man das sagen kann, ja, hat es Einschnitte gegeben. Ähm, in der Zeit äh, der Räterepublik äh, durch Hermann Böse, ja, der mhm. damals diese Aufgaben übernommen hat ähm, und ähm, äh, eine allgemeine Volksschule äh, eingeführt hat, also das, was wir heute als äh, Grundschulen bezeichnen, vierjährig für alle gleich, ja, ähm, was danach auch tatsächlich ähm, ohne großen Widerspruch ähm, na weitgehend nahtlos in der Weimarer Republik ähm, in die bremischen Schulverfassungsverhältnisse übergegangen ist. Also das ist schon äh, eigentlich auch nicht unbedeutende äh, Sache, die äh, aus dieser Zeit äh, übrig geblieben ist. Darüber hinaus aber eigentlich recht wenig.
0: Einige Verteidiger ziehen nach dem Kampf um die Bremer Räterepublik weiter, wollen nach Bremerhaven oder Cuxhaven, um den Kampf fortzusetzen. Nach und nach legen sie aber ihre Waffen nieder und kehren nach Bremen zurück. In eine Stadt, an deren Rathaus eine schwarz-weiß-rote Fahne weht, wo kurz zuvor ihre rote Fahne hing. Es sind die Farben des alten Kaiserreichs. Dennoch gelingt der Übergang zur parlamentarischen Demokratie in Bremen unerwartet schnell, sagt Elmshäuser.
1: Das Erstaunliche ist ja, dass äh, also trotz dieser ja, wirklich eruptiven und, und blutigen Ereignisse auch Bremen äh, dann einen geordneten Weg in die Demokratie findet. Und trotz eines letzten Aufbäumens der Linksradikalen und dem letzten Versuch nochmal das Blatt zu wenden, also was dann mhm durch Gegenmaßnahmen unter dem Stichwort Stacheldraht-Ostern äh, 1919 in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Äh, trotzdem finden die Wahlen dann statt und die Kommunisten nehmen daran teil. Wir haben dann in Russland ja durchaus erlebt, was äh, eine Sowjetgesellschaft bedeutet. Ja, und die bedeutet eben, unter keinen Umständen freie Wahlen. Aber in Bremen haben die Kommunisten auch an den Wahlen teilgenommen, haben ihre 7% geholt. Die SPD hat mhm. harte Verluste von um die 10% im Vergleich mhm. zu den Reichswahlen eingefahren, aber trotzdem mit Abstand äh, sich als stärkste Partei äh, erwiesen. Und dann gibt es einen Koalitionssenat, der die Regierungsgeschäfte übernimmt, der Bremen in Richtung einer Ausarbeitung einer ersten demokratischen Verfassung bringt und Gemessen an, an dem Chaos, aus dem das entstanden ist, na, ist es eigentlich eine erstaunliche zivilisatorische, demokratische Leistung.
0: Das war Codewort Tante Dora, die Niederschlagung der Bremer Räterepublik. Ein Podcast des Weserkurier. Sprecher und Autor Helge Hommers, Ton und Schnitt Christian Walter.